1: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Alors aujourd'hui, échange avec Florian Olivier. Alors Florian Olivier, c'est un sacré, sacré trailer. Euh, ça fait des années qu'il parcourt la montagne. C'est un passionné de montagne, il en a même fait son métier parce que il est directeur d'un office du tourisme et il accompagne aussi des gens en montagne avec son diplôme d'AMM dont il nous parle. Il est aussi manager du team Simalp. Alors Simalp, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de produits de, de chez eux et c'est une marque qui m'accompagne depuis quand même quelques temps maintenant et que j'ai eu l'occasion de tester euh, sur de nombreux produits et qui euh, arrive en force dans, dans le trail. Donc voilà, donc je suis vraiment très content de cet échange avec Florian parce qu'on s'était déjà parlé par mail, par téléphone, mais là, pendant une heure, on faisant savoir un petit peu plus sur sa personnalité, sur son parcours. C'était vraiment super chouette, on apprend plein de choses. Florian, c'est quelqu'un qui a une très, très, très bonne expérience en trail et qui a beaucoup de choses à partager. Voilà, donc j'espère que cet, cet échange va vous plaire autant qu'il m'a plu. Moi, je vous dis à, très, à tout de suite dans notre échange avec Florian Olivier c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Florian, merci d'avoir accepté mon invitation pour échanger pendant presque une heure autour du trail, de tout ce qui te passionne autour du trail et euh, tu le sais, la première question que je pose toujours dans cette émission Café Trailer, qu'est-ce que c'était ton premier trail Florian
0: alors, salut François et puis salut à tous. Euh, alors, cette question, euh, je te vois que je m'y attendais pas du tout et, et y répondre comme ça, c'est compliqué. Quelle était ma première course euh, Moi, je viens du monde du sport collectif. J'étais volleyeur avant, donc tu vois, rien à voir avec la VMA, les sentiers et tout ça. Et euh, je crois qu'une des premières courses, était une course dans l'environnement lyonnais, euh, en banlieue lyonnaise, c'était une course nature, sûrement quelque chose qui ressemblait à un 10 km, peut-être le galop romain à saint romain en galles voilà, où une course où j'ai cru mourir parce que je suis arrivé, j'étais oxy, ça faisait que 10 km, mais voilà, je suis arrivé lessivé. Par contre, euh, j'ai toujours eu le goût de l'effort et de l'effort en nature, et puis euh, ben, c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir plus loin, et maintenant, ben, j'ai laissé un peu de côté les courses courtes pour aller vers des courses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues. Ok,
1: ça marche. Alors, comment s'est passée cette, cette transition Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais rallonger... Euh... Rallonger les distances, qu'est-ce qui t'attire dans, dans l'ultra
0: euh, alors déjà, fin, moi je trouve que le parcours sportif de chacun est, est important et intéressant. Et euh, en fait, moi, pour, pour euh, juste faire un raccourcir sur mon histoire, euh, donc je suis accompagnateur en montagne et euh, quand j'ai arrêté ma carrière de voleyeur, je me suis dit, ben qu'est-ce que je fais maintenant J'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit. Et, et voilà, c'était un peu, le, entre guillemets, le saut dans l'inconnu et de se dire, ben, ben voilà, j'ai fini ma carrière de voleyeur, qu'est-ce que je fais maintenant Et l'idée, ça a été de coupler le sport avec ma passion de la montagne et donc naturellement c'était le début de l'essor du trail et je me suis orienté voilà, vers, vers ces efforts en pleine nature et alors qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers des efforts plus longs euh, je pense c'est l'envie de la découverte alors d'une part la découverte des montagnes je viens de le dire je suis un amoureux de la montagne et des montagnes et souvent bah, quand je coche des courses sur le calendrier euh, le, le, mon petit plaisir c'est de me dire bah, tiens cette montagne je la connais pas et j'ai envie d'aller la découvrir et l'avantage du trail et, et des courses longues bah, c'est justement de pouvoir explorer un massif, alors certes à une allure un peu plus rapide que si on le faisait en itinérance mais voilà, on, on explore vraiment un massif. Et quand j'ai commencé à courir, les premières courses, moi, dans mon club, il y avait des gens qui, qui faisaient des courses longues. Et pour moi, c'était des extraterrestres. Je me dis, mais comment, enfin déjà, moi, j'arrive en faisant 10 km, je suis au bout de ma vie, comment on fait pour courir aussi longtemps Et ça m'a paru un truc ahurissant. Et j'ai pas fait ça en, enfin, en une fois, je, je, je vois maintenant trop souvent dans mon entourage des coureurs qui, qui sont à un an, deux ans de course à pied et puis euh, qui tout de suite se mettent à, à se dire, ben, tiens, euh, allez, je fais mon premier 40, je fais mon premier 60, allez, je fais un premier 100 km. Et, » et bien souvent ces coureurs-là, eh ben, ils leur arrivent euh, voilà, ce qu'on connaît dans, dans tout notre entourage, c'est qu'ils se blesse. Et moi, ma progression, elle a été plutôt linéaire et, et continue de se dire, ben voilà, la première année où je cours, euh, je crois que je pas dépassé les 20 kilomètres. L'année d'après, ben voilà, j'ai essayé de me structurer, structurer mon entraînement, ma préparation, aller vers des formats 40 kilomètres, 60 kilomètres. Et je crois que mon premier ultra, ça a été l'ultra du Vercors un petit ultra puisqu'on est aux alentours de 80 km euh, et, euh, et donc j'ai mis cinq ans à aller sur cette distance là voilà. donc euh, la progression elle a été elle a été continue et de se dire ben bah, voilà je, je mets un peu de temps euh, mais euh, voilà je j'explore je, je, petit à petit la découverte de ces nouvelles distances et de ces durées qui sont longues quoi.
1: C'est très intéressant ça, ce sujet de la, de la progressivité qu'on peut, euh, qu peut et qu'on doit pour certains avoir dans, dans le milieu du travail. Et toi, surtout en tant qu'accompagnateur en, en moyenne montagne, euh, quel est le, le discours de, de pédagogie que tu peux avoir euh, face à des personnes qui, toi, tu penses euh, vont trop vite euh, Comment est-ce que tu peux leur, qu que, Quel mot tu peux leur dire pour leur dire là, tu es en train de faire peut-être une, une bêtise et euh, tu devrais freiner un petit peu et puis aller plus progressivement.
0: Alors, euh, moi, je, pendant sept ans... Je, je, je me suis occupé de ma, de ma préparation, de ma programmation tout seul. Euh, C'est-à-dire que voilà, je, je faisais mes programmes d'entraînement euh, avec mes connaissances et mon savoir. Et puis euh, il, y a, il y a trois ans en arrière, maintenant, j'ai fait un choix différent de se dire bah voilà, j'ai exploré moi ce que j'étais capable de faire en termes de préparation. Euh, et, et si j'allais voir auprès d'un coach. Et j'ai mon coach actuel qui est Seb Cornette ouais. qui est installé pas très loin de chez moi là, dans la Drôme, euh, qui est un coach qui est, qui est reconnu et qui a une fille. Philosophie qui, qui me va bien euh, qui est moins courir pour mieux courir et je pense que voilà c'est une philosophie qu'on qu devrait euh, adapter surtout pour les efforts longs se dire ben, il faut plutôt que je sois prêt euh, physiquement et musculairement mais aussi que je décharge euh, ben, le, la contrainte que j'apporte euh, à mes articulations etc sur sur ces efforts longs euh, et donc, euh, bah, pour répondre à ta question, si moi j'avais des conseils, et si j'ai des conseils quand on me les demande euh, de dire euh, bah, comment je fais pour aller vers ces efforts, bah, c'est justement les conseils de progressivité. Va euh, bah, pas euh, Ta plus grosse distance, était un 20 km, bah, l'année prochaine ne pas un 80 ou un 100, parce que ce qui te pend au nez, bah, c'est tout simplement d'augmenter... Euh, euh, trop rapidement ton volume d'entraînement et ta distance de course et enfin euh, en gros tu vas te péter quoi donc euh, Ouais moi souvent le discours c'est ça c'est la progressivité et deuxièmement c'est le plaisir l'entraînement pour moi il doit pas être une contrainte Enfin euh, moi j'aime beaucoup m'entraîner l'entraînement c'est la part la plus importante de, de notre vie de sportif et la compétition j'ai l'âme d'un compétiteur aussi. C'est un peu la récompense et le cadeau parce que voilà, on va se challenger. Mais le plus, le plus gros du temps, on le passe à l'entraînement et l'entraînement doit rester un plaisir. Donc euh, voilà, c'est pour moi les deux mots clés que j'ai à communiquer, c'est
1: progressivité, plaisir. Ouais, non, c'est c'est vrai que c'est un sujet, c'est c'est assez, assez, euh, assez perturbant parce que c'est quelque chose qu'on entend, c'est un message qu'on entend souvent de, de de donner ces notions de progressivité. Et pourtant, on voit toujours de, des personnes qui, comme ça, brûlent un petit peu les étapes et, euh, et se blessent trop rapidement. Et c'est dommage parce que c'est des personnes qui se privent de belles aventures, en fait, derrière. Euh. Et euh, moi, l'objectif que je me suis mis pour, euh, pour, te, pour te parler un petit peu de mon cas, c'est d'être le plus vieux un jour sur une course. Et ça me fait rêver, en fait, quand je vois des, des personnes qui ont... Euh, là, il y a quelques années, on a vu une personne de 83 ans faire un 177 km sur l'ultramarin. Et ça, je trouve ça fabuleux c'est quelque chose qui te ferait envie aussi de, de perdurer comme ça sur les années
0: Je ne sais pas. Euh, de se projeter aussi loin, euh, ouais. j'en ai absolument aucune idée. Après, euh, ouais, moi, quand je vois, quand je vois euh, ben, des anciens qui, qui, qui ont toujours la passion, euh, moi, j'aime beaucoup ce, ce mot passion. Je, je, je pense être quelqu'un de passionné dans, dans, dans toutes les disciplines. Il voilà, n'y a pas que le sport, il y a plein d'autres choses qui me passionnent. Et... Euh, et, et je trouve que de garder la passion du sport même quand on sera vieux, euh, je, trouve ça, je trouve ça louable. Et ouais, j'aimerais bien me dire ben, qu'à 80 ans, ben déjà je suis encore là, <rire> et, puis, euh, et puis que je puisse encore faire du sport, que ce soit sur un vélo, que ce soit à pied, que ce soit, enfin voilà, c est, c est, on, on revient à la notion de plaisir et donc pratiquer le sport en plaisir. Il y aura plus du tout cette idée de performance, mais il y aura cette idée toujours de plaisir. Mmh.
1: Ah, C'est sûr, cette notion de plaisir, elle est primordiale dans, dans notre sport, parce que si, euh, si on, on se force à faire ça, on peut pas, ça peut pas durer.
0: Ouais, je te cache pas, enfin, pour, pour ceux qui ont déjà connu, mais je pense que même sur les courses courtes, hein, moi, je, je, je cours encore sur des distances courtes, euh, même si j'ai du mal à être, euh, à être performant euh, sur les, distan les distances courtes. Mais, euh, mais euh, tu as toujours, enfin, euh, tu peux avoir un sentiment de plénitude en course, te dire ouais, c'était top. Mais quand tu quand es sur l'ultra, tu sais que ça va faire comme ça. <rire> voilà. Et les, les moments où tu es là, eh ben, c'est c'est pas, pas justement euh, tes, cap tes capacités musculaires ou physiques, etc., qui vont jouer. C'est là-dedans que ça se passe. Et je pense que dans, dans le sport, on entend de plus en plus souvent parler de la préparation mentale. Et à mon avis, dans le, dans le sport d'ultra-endurance, le mental est, enfin, est quasiment euh, à part égale, voire même, même un peu plus prépondérant que le physique, euh, sur d'une part atteindre la ligne d'arrivée et d'autre part être performant sur, sur l'épreuve. Mmh.
1: Ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Il y, a, il y a quelques années, on a vu apparaître les, les, les plans d'entraînement, les programmes d'entraînement qui étaient d'abord issus de, du milieu de la, de la course à pied route. Euh, qui se sont adaptés au travail. Ensuite, on a, on, voit, on a vu apparaître tous ces sujets de la nutrition. On en est en plein dedans, en ce moment sur l'importance de la nutrition. Et je suis convaincu que le, le sujet d'après, qui va être de plus en plus traité par les coureurs, bah, c'est justement ce sujet de la préparation mentale. Et alors, toi, est-ce que tu, tu fais des exercices de préparation mentale Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres au quotidien ou euh, peut-être avant tes, euh, tes, euh, tes, tes grosses courses
0: Alors, moi, je n'ai pas eu de démarche de... De curiosité, euh, je suis assez curieux justement sur tout l'entraînement. Enfin voilà, les, les notions de prépa physique, etc., de, de diététique euh, sportive. J'ai pas encore eu la, la curiosité d'aller me d'aller me documenter sur la préparation mentale. Donc c'est vrai que c'est des notions que je connais pas. Euh, J'aurais un peu du mal à en parler. Euh, après, euh, j'ai eu la chance euh, par différents interlocuteurs, enfin voilà, de, de, de suivre des euh, bah, sur des, des webinaires où, enfin on parlait de préparation mentale mais voilà j'ai jamais fait appel au service d'un préparateur mental euh, on voit de plus en plus d'applications de choses comme ça qui existent moi je, je, je pense que je fais euh, que je fais de la préparation mentale mais euh, inconsciemment voilà. ouais. euh, c'est à dire sur la préparation d'une course te dire ben voilà pense à ça pense à ça avoir des images de l'imagerie positive et à préparer en course euh, je, je, je pense que ça se passe aussi comme ça, c'est d'avoir des leitmotives, euh, d'avoir des images positives, faire appel à l'imagerie positive, voilà, avoir des mécaniques et des routines euh, mentale qui te permettent d'aller au-delà de au-delà de la douleur, d'aller au-delà de la fatigue, etc. et qui te permettent justement d'atteindre ton but. Mais euh, non, j'ai jamais, euh, voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je, je, je crois fortement en la préparation mentale. On, ça fait une dizaine d'années qu'on en entend parler dans le sport euh, professionnel et notamment les sports collectifs et, et aussi le sport individuel, et de plus en plus de, de sportifs amateurs euh, font appel à la préparation mentale et moi je reste persuadé que ça reste une, une, une part très importante de la performance. Pour quelqu'un qui veut être performant, le mental doit être quasiment aussi fort que le physique. Ouais.
1: Ouais, bien sûr, c'est euh, tout à fait juste. moi J'en suis vraiment convaincu et et ça, ça, à mon avis, c'est un, un des points qui va, qui va vraiment évoluer sur, sur les prochaines années. Alors, j'ai oublié de le, de le préciser, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Café Trailer, que vous suiviez l'émission sur Facebook euh, ou sur YouTube, vous pouvez poser toutes vos questions à, à Florian. Et n'hésitez pas, on, on en débattra euh, ou, on en, ou on présentera vos questions à Florian pour qu'il y réponde avec grand plaisir. Euh, alors, Florian, je voulais qu'on ab, on aborde un sujet euh, tu, es, tu as dit passionné de, de la nature et euh, tu, en as, tu en as fait ton, ton métier depuis, euh, depuis des années, parce que tu travailles dans un, dans un office du tourisme, euh, tu es directeur d'office du tourisme. Euh, Qu'est-ce que ce métier euh, t'a apporté par rapport à, à ta passion Est-ce que c'était vraiment un, un choix de vouloir promouvoir ta, ton pays, ta région euh, et puis de, de faire profiter de, de, de tout le monde euh, de, de ta région Comment ça se fait que tu en es arrivé à faire ce métier-là
0: alors, euh, là, on va repartir loin, loin, très loin. Euh, je, je, je pense que cette notion de passion, elle reste importante et c'est un peu le fil conducteur de ma vie. Euh, moi, depuis que je suis tout petit, euh, je pense que ça remonte des, des, des années où j'avais peut-être moins de 10 ans euh, avec mon grand-père, euh, voilà, où, où j'ai commencé à pêcher, etc. Et, et, et après, ben, j'ai suivi des stages de pêche. Euh, enfin, voilà, j'ai fait plein de trucs qui étaient en connexion avec la nature, alors que j'avais rien qui m'y prédit. Pr euh, prédestiné, c'est mieux. Euh, et, euh, et dès mes années collège, je me suis dit, ben, moi, ce que je veux faire dans ma vie, je veux travailler dans la nature. Euh, donc, euh, je disais ça, enfin, euh, dans, dans mes années d'orientation, qu'est-ce que tu veux faire ben, Moi, je veux travailler dans la nature. Ouais, mais c'est difficile, etc. Donc, pas grave. Et j'ai orienté mon cursus scolaire vers les métiers de l'environnement. Donc, j'ai fait un un bac agricole qui existe toujours alors qui a changé de nom mais qui s'appelait sciences et technologies de l'agronomie de l'environnement après j'ai fait un BTS agricole toujours qui s'appelle gestion et protection de la nature et après j'ai fait une transition en, en fac de bio voilà donc euh, rien à voir avec le tourisme voilà moi je me disais ma vie elle, elle doit être tournée dehors et je, je vais protéger l'environnement dans mon métier voilà le, mon but c'est ça donc euh, j'ai fait mes études, à la sortie de mes études, donc la fac, j'ai arrêté euh, en licence parce que parce que ça ne correspondait pas. Enfin voilà, faire la, la transition d'un BTS, euh, qui est une formation hyper professionnalisante, à, à une formation euh, universitaire, voilà enfin, ça ne me matchait pas. Et donc je me suis dit, je vais chercher du travail. Et je me suis dit, bah ben, moi je cherche du travail, donc ce que je sais faire, je sais gérer des écosystèmes, des espaces naturels, etc. Sauf qu'il y avait une grosse distorsion entre ma formation et euh, les postes qui étaient euh, qui étaient à ma disposition, qui étaient des postes à bac plus quatre, bac plus cinq, et donc euh, voilà, j'avais pas accès à ces postes. Je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais Moi, je voulais quand même faire ça, euh, faire un métier en lien avec ma passion. Et donc je me suis dit bah j'ai des compétences en animation, j'avais mon Bafa, je me suis dit bah je vais postuler pour des, euh, des emplois d'éducation à l'environnement. Voilà, ça me permettra de garder un pied euh, dans, dans ce que je sais faire. Et j'ai postulé euh, deux, trois, deux trois emplois et je suis arrivé ici, dans le massif du Pilat où je suis arrivé en tant qu'éducateur à l'environnement euh, sur des contrats emplois jeunes. Voilà, donc, ça date un petit peu. Euh, et cet emploi jeune, il était, euh, il était euh, proposé par l'office de tourisme du Pilat. Donc, j'avais cette partie éducation à l'environnement et puis un peu tourisme. Et puis, petit à petit, le tourisme a pris le pas sur la partie éducation à l'environnement. Et donc euh, maintenant, c'est vrai que je travaille beaucoup au développement touristique de notre région. Le massif du Pilat, c'est un petit massif au sud de Lyon. Pour les gens qui connaissent pas, c'est coincé entre la vallée du Rhône et la vallée du Gier est la vallée de Saint-Etienne. Le, le point culminant est, est à 1400 mètres d'altitude, mais c'est un massif qui est hyper diversifié. Et voilà, moi, j'ai le plaisir d'une part d'y emmener mes clients D'autre part de transmettre ma passion et donc pour répondre à ta question ouais voilà on est toujours dans la transmission de passion voilà c'est moi l'idée c'est de continuer à faire connaître l'environnement à aimer l'environnement à aimer la région dans laquelle je me trouve mais voilà, c'est un peu le voilà le, le... par okay. où je suis venu et où je suis actuellement
1: ok c'est un beau parcours en tout cas qui t'a amené vers vers là où tu souhaitais aller euh, alors, j tout ça, c'était pour introduire vraiment le côté euh, touristique et puis ton investissement dans, dans, sur ce sujet-là. Euh, quelle est la part de, de l'orientation des régions euh, Alors, je pense que tu connais un petit peu ce milieu-là, euh, peut-être peut même au-delà de, de ton secteur. Est-ce que tu, tu trouves, tu vois que les régions sont en ce moment en train de développer de plus en plus des, des parcours de travail, des stations de travail, des activités autour du trail euh, Est-ce que c'est euh, -ce est un petit peu à l'image de ce qu'on a connu ou ce qu'on connaît même encore pour tout ce qui est GR Est-ce qu'il y a un vrai investissement de la part des régions pour développer euh, le trail dans les régions
0: Alors, euh, là, pour répondre à ta question, il y a deux choses. Il y a en premier lieu euh, les stations de trail. Donc, euh, station de trail, c'est une marque déposée. Voilà. Ça veut dire que si tu veux être station de trail, il faut répondre à un cahier des charges et un engagement financier. Et voilà. Donc, euh, à l'heure actuelle, je sais pas combien. Euh, je, à mon avis, il y a peut-être une trentaine ou quarantaine de stations de trail en France, mais voilà, c'est un, un cahier des charges établi euh, pour pour entrer dans le réseau. Après, moi, si je te parle de mon massif, par exemple, il y a un choix qui a été fait par une des communes de mon massif euh, qui a créé un, ce qu'on appelle un pôle trail. Donc, c'est en, en soi un peu la même chose que station de trail, sauf qu'il n'y a pas la marque déposée. Mm. Euh, mais le but, c'est d'assurer la promotion du trail. Euh, donc, euh, on sent qu'il y a un vrai engouement de la part des collectivités à promouvoir ou alors entre guillemets, enfin, ou alors à, à, à faire découvrir les territoires par la pratique du trail, parce qu'il y a un engouement de, de la clientèle et il y a une vraie offre touristique qui est en train de se créer là-dessus. Après, pour répondre à ta question au niveau des régions, il euh, y, y a des gros programmes interrégionaux qui sont en train de se mettre en place, notamment sur l'itinérance et l'itinérance multimodale. On entend beaucoup parler, et c'est très à la mode, de l'itinérance à vélo. Mais il y a aussi des réflexions qui sont menées sur l'itinérance en trail, c'est-à-dire pouvoir faire exactement la même chose qu'à vélo, mais en trail. Mais là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est le portage. Euh, le portage de, bah, de tout son matériel si on fait, je sais pas, 10, 10 ou 20 jours en trail. Euh, donc il y en a qui le font. Hein, mais euh, voilà, c'est essayer d'arriver à structurer une offre touristique pour faire du portage des bagages pour cette clientèle qui se développe sur l'itinérance en trail.
1: Hmm. Mmh, D'accord, bah c'est vrai que moi j'ai l'impression, hein, c'est vrai que pour, pour pas mal voyager, de voir qu'il y a de plus en plus de parcours comme ça balisés. C'est de plus en plus facile d'aller trouver des, des, des territoires, des, des terrains. Enfin, c'est vrai que c'est maintenant avec les applications en plus modernes et les, les régions qui commencent à, à s'y investir. Je trouve ça vraiment chouette. Ça vraiment chouette. Okay. Euh, et alors, toi, en, en tant qu'AMM, euh, tu as, euh, as pu justement apporter ça à, à ta région, j'imagine, cet engouement pour le trail
0: alors nous sur notre territoire, sur le territoire du Pila, il euh, n'y a pas une, euh, pour le moment une volonté ni au niveau de ma structure ni au niveau politique de développer l'offre trail tout simplement parce qu'on a sur notre territoire pas mal d'événements trail qui existent déjà. Euh, donc euh, c'est une pratique euh, plutôt associative qui s'est développée et donc il y a pour le moment pas la nécessité de, de, de développer euh, l'offre d'accompagnement alors nous on en fait un petit peu hein, euh, au sein de la structure office de tourisme mais, euh, mais c'est pas le cas après euh, après euh, moi ce que j'observe depuis maintenant euh, ouais, 5-6 ans et puis la mise en place euh, ben, du nouveau cursus AMM c'est un, un vrai sort de la demande d'encadrement en trail, le développement de stage trail en, en, enfin, encadré par des accompagnateurs en montagne euh, et, euh, et la clientèle présente pour ça. Quoi. Mmh. Ok. Là
1: C'est euh, sûr que ça, ça aussi c'est pareil, c'est un sujet qu'on qu voit de plus en plus les stages de trail. Et toi tu as, tu as eu l'occasion d'en en encadrer j'imagine en, en tant qu'AMM, est-ce que tu peux, tu peux nous, nous raconter comment ça se passe un, un stage de trail
0: Qu'est-ce qu'on y Alors, fait Moi, moi j'encadre pas de stage trail parce que, ce que je te le dis, moi, pour le moment, mon activité d'accompagnateur en montagne, je la pratique uniquement dans le cadre de mon activité salariée, dans le cadre de l'office de tourisme. Et pour le moment, nous, notre office a pas a pas choisi de, de s'orienter vers ce type d'offre. Nous, on propose plutôt de l'activité découverte, c'est-à-dire de l'activité à la mi-journée, euh, et pour quelqu'un voilà qui, qui débute dans l'activité et qui souhaite structurer, justement bah, justement obtenir des conseils pour pas faire n'importe quoi, voilà qui vient sur ces sorties. Donc là, ce type de sortie, oui, j'en ai encadré et, et, et ce que recherche la clientèle, ben bah, c'est ouais, c'est un, un vrai conseil professionnel pour euh, pour structurer sa pratique euh, et, et débuter correctement. Après, sur les stages trails euh, qui sont organisés euh, j'ai pas eu l'occasion d'en suivre euh, de ce que j'observe bien souvent il euh, y a des offres co-construites avec souvent un accompagnateur en montagne et après un, euh, soit un guest entre guillemets euh, donc euh, une tête d'affiche soit après euh, bah justement des professionnels de la préparation mentale euh, de l'offre d'hébergement des soins, enfin voilà là ça dépend vraiment un peu de comment le, le professionnel souhaite structurer son offre. Mais, mais voilà, on trouve un peu de tout. Le, le seul conseil que je saurais donner aux gens qui veulent suivre un stage trail, c'est vérifier bien que les personnes qui vous encadrent sont diplômées. Alors, je ne veux pas dire que le diplôme fait forcément la compétence, euh, voilà, mais bien souvent, l'obtention d'un diplôme permet de ne pas dire trop de bêtises. En ce moment, c'est un peu la... la, la la grande mode des coachs, tout le monde se déclare coach, mais voilà, le, le seul truc qui fait foi, ben c'est quand même euh, le diplôme. Donc euh, voilà, vérifiez bien que les gens qui vous encadrent ont une carte d'éducateur sportif. C'est le meilleur gage de, de la qualité de service qui sera rendu. Ouais.
1: Mmh. C'est bien, bien de le rappeler, effectivement. Euh, alors. Le, le stage d'AMM, euh, personnellement, c'est un stage qui, qui m'a intéressé à un moment et c'est un stage qui, qui est très compliqué. Est-ce que tu peux en parler un petit peu euh, c'est un stage qui, qui est assez qui alors c'est pas, euh, hein. pas, pas un stage
0: c'est pas un stage il faut bien ouais. comprendre que c'est un diplôme d'état ouais, donc ouais, c'est un diplôme d'état un diplôme d'état c'est un diplôme euh, de niveau 3 donc qui est équivalent à euh, un, un bac plus 3 je crois ouais. euh, donc, euh, donc voilà il faut, il faut comprendre que c'est un engagement sur la durée qui prend du temps euh, voilà de formation euh, et qui prend l'investissement et de l'investissement personnel donc si on n'a aucune envie de, de s'investir personnellement dans la formation d'accompagnateur en montagne c'est sûr qu'il faut pas y aller le diplôme d'accompagnateur en montagne c'est un diplôme euh, un peu historique qui fait partie de la filière alpinisme des brevets d'état euh, et qui, est, qui, a été, euh, qui a été créé pour euh, ben faire un petit peu un complément au métier du guide de haute montagne. Voilà. Le guide de haute montagne, en gros, il peut encadrer l'activité euh, équipée euh, avec cordes, crampons, piolets, etc. Nous, euh, voilà, c'est un monde qui nous est interdit. Nous, on peut partir pour une course de montagne avec une corde dans le sac au cas où, sur notre itinéraire, on trouve euh, ben, un passage infranchissable et donc la corde va nous servir à nous sortir d'un voilà, passage difficile, mais on n'a pas le droit d'utiliser du matériel en l'ayant prévu. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, au niveau du cursus accompagnateur en montagne, donc il y a, comme le guidot de montagne, un examen d'entrée qu'on appelle l'examen probatoire, qui comporte plusieurs épreuves. Et une fois qu'on a obtenu ce, ce probatoire, ce passe d'entrée, eh ben, on, on va avoir tout un tas d'unités de, de formation qui vont se mettre en place. Donc le premier, c'est une formation générale, voilà, il faut obtenir cette formation générale. En gros, les deux passes, c'est le probatoire plus la formation générale. Et après, on entre dans les UF. Donc, il y en a cinq. Il y a trois UF de deux semaines et deux UF d'une semaine. Voilà. Donc, ça, c'est de la formation. Après, en plus de ça, il y a des stages. Deux stages, un stage estival, un stage hivernal. Euh, donc, ça fait quand même du temps. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant de s'inscrire au probatoire, donc à l'épreuve d'entrée, il y a une liste de courses obligatoires. Donc, il faut avoir fait certaines de ces randonnées pour pouvoir justifier l'inscription au probatoire. Donc voilà, ça fait quand même un, un certain nombre de paramètres à maîtriser avant de, de s'inscrire au cursus accompagnateur en montagne. Après, c'est une formation qui est hyper enrichissante. Et si on est passionné de montagne, voilà, qui, qui permet... ben de, de, de vivre ou alors de compléter un revenu hein, parce que vivre uniquement de l'activité d'accompagnateur en montagne c'est pas si évident même si le, le, le panel d'activités se diversifie un petit peu souvent le métier d'accompagnateur en montagne est plutôt un métier de complément
1: oui bien sûr c'est vrai que c'est souvent ce qu'on constate souvent il y a un métier de, de coach de coach ou euh, vraiment euh, c'est vous de cumuler ça avec euh, je, je vois dans, dans mon entourage des gens aussi qui sont moniteurs de ski euh, l'hiver et qui sont à, à MM mmh. euh, l'été. Bah, ça, ouais. c'est qui se fait régulièrement. Hein.
0: Il y a pas mal de gens qui sont en reconversion aussi qui, qui se disent Ben bah, ouais, moi, ma vie d'ingénieur, euh, voilà, ça ne me passionne pas en fait. Et j j en fait, je vais garder une partie de mon temps de travail, je ne sais pas, le début de ma semaine jusqu'au jeudi où je fais mon métier d'ingénieur. Et puis du vendredi au dimanche, euh, voilà, j'ai le métier passion.
1: Mmh. Bah, on retrouve de toute façon de trouver le sens euh, le sens de sa vie et puis de trouver de, de voilà de son travail ou trouver son pourquoi et puis c'est vrai que souvent c'est ce qu'on observe les gens bon, vont vers un métier qui, qui leur ressemble le plus peut-être en progressant avec avec l'âge euh, ok et euh, alors euh, Florian j'aimerais bien qu'on aborde un, une autre facette de, de, de ta personnalité de ce que tu as fait de ce que tu as accompli parce que c'est quelque chose que tu ne fais plus maintenant mais euh, tu as été aussi euh, organisateur de courses euh, est-ce que tu peux nous, nous dire euh, qu'est-ce qui euh, qu t'a attiré dans, dans le fait d'organiser une course et euh, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, parce que aussi, ça aussi c'est de l'investissement c'est du temps euh, qu'est-ce qui a fait que ça t'a attiré d'aller organiser euh, une course
0: euh, je, je crois qu'on va revenir au mot passion <rire> tu vois là c'est pareil c'est le fil conducteur de ma vie mais c'est le fil conducteur de notre échange euh, en fait, euh, moi, dès que j'ai quitté ma carrière de voleur, je me suis inscrit dans une association qui s'appelle le Jogging Club de Véran, qui est organisateur d'une course, qui est une course un peu historique, euh, puisqu'elle a, elle a plus de 30 ans maintenant, euh, qui a porté plein de noms, mais le nom actuel, c'est le Pilatrail. Et, et voilà moi j'ai commencé je suis arrivé à petit pas puisque j'étais un nouveau coureur dans cette association et puis petit à petit voilà, j'ai souhaité m'investir un peu plus donc je suis entré au bureau de l'association donc euh, l'association, il faut aussi qu'elle puisse, euh, ben, si elle veut proposer des sorties etc, ben, avoir des rentrées d'argent. Et donc euh, donc souvent on organise, ben, je sais pas, le tournoi de foot du coin, euh, la loterie. Le... Et donc euh, ben, pour une association de course à pied, bien souvent c'est un événement. Et donc euh, donc voilà, nous c'est cette course là. Et euh, ben, à l'époque où je suis entré au bureau, le les organisateurs, les directeurs de course étaient deux. Voilà, pour diriger le pilatrail. et voilà, elle avait annoncé en disant « ben Nous, ça fait trois ans qu'on est à la direction de course, et ça prend du temps, etc. Voilà, on souhaite prendre du recul. » Et moi, je me suis dit, ben j'ai toute mon expérience professionnelle d'accompagnateur en montagne, j'ai toute la connaissance du terrain euh, de, du massif du Pilat, que j'arpente depuis près de 20 ans, j'ai tout mon réseau personnel et professionnel de l'office de tourisme et du parc, puisque en fait l'office de tourisme est situé dans les locaux du parc naturel régional du Pila et je me suis dit, ben, tout ça mis bout à bout fait que ben, je me sens les épaules assez solides pour organiser un trail c'est vrai que quand on est coureur et qu'on accroche juste notre petit bout de papier avec nos quatre épingles, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Mais l'organisation d'une course, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de très complet et très complexe. Et c'est pour ça que euh, à chaque fois qu'on m'interroge euh, à l'arrivée d'une course au micro, j'ai toujours un mot ému pour les organisateurs et pour les bénévoles parce que c'est un boulot de dingue d'organiser une course. Donc euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant quatre ans. Euh, avec une équipe qui m'entourait qui, qui était aussi passionnée que moi, etc. Après, maintenant, j'ai tellement d'activités euh, perso et pro qui me prennent du temps que voilà, je, 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 le, je les avais prévenus aussi en disant, je prends un peu de recul, euh, voilà, j'ai plus le temps de m'occuper de la course comme je le voudrais, donc je préfère passer la main. Ça, c'était en 2019, euh, on connaît la suite, 2020, pas de pile à trail, 2021, pas de pile à trail, voilà. Donc, euh, donc je souhaite euh, un immense courage et un immense bonheur à, à, à mes successeurs euh, je leur ai toujours dit que je serais à leur côté s'ils avaient besoin de quoi que ce soit mais c'est vrai que euh, voilà, je ne suis plus organisateur du pilatré mmh.
1: c'est vrai que c'est quelque chose là moi je n'arrête pas de le répéter euh, euh, à qui veut bien l'entendre et, et je sais que là on a des, des organisateurs qui, qui nous regardent euh, ou nous écoutent qui sont sur la version podcast euh, c'est quelque chose qui est admirable, surtout en, en ce moment. En ce moment où euh, ils il trouvent l'énergie, ils trouvent la force de continuer à passer du temps à organiser des courses tout en ne sachant pas si elles vont se produire ou pas. Et c'est mmh. euh, ça ça vraiment exceptionnel de, de, de se dévouer comme ça pour euh, organiser un événement pour les autres. Et souvent, on n'a en, en plus rien à y gagner. Euh, euh, dans le fond, on voilà, a juste la satisfaction d'avoir fait plaisir aux gens.
0: La satisfaction et la passion, ouais, c'est ça, hein, franchement. Moi, franchement, mon, mon plus grand plaisir, les quatre années où j'étais à la direction de course, c'était de voir les sourires à l'arrivée et les gens qui remerciaient, qui remerciaient pour le parcours, qui remerciaient pour la qualité de l'organisation. Enfin, ouais, je veux dire, ça te fait tellement chaud au cœur de te dire « je j'ai pas passé mon temps pour rien et j'ai fait découvrir mon coin ». Tu vois, nous, on court toute l'année sur nos sentiers moi je suis content de les avoir que pour moi mais un jour dans l'année de le faire découvrir d'autres c'est tellement ouais, c'est tellement bien mmh.
1: c'est Thierry Breu qui nous disait ça justement la semaine dernière euh, qui disait que les organisateurs ils nous invitent chez eux à nous faire découvrir leur plus beau territoire, leur plus beau sentier Et rien que ça en fait c'est comme quand tu invites quelqu'un chez toi, tu as envie de lui faire le, de, de bien le recevoir euh... ouais c'est ça carrément, ouais, je suis d'accord avec ça
0: c'est une belle philosophie ouais
1: c'est génial. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, une anecdote ou un moment difficile que tu aurais eu pendant cette, cette période d'organisateur et euh, ou un conseil que tu pourrais donner comme ça à un organisateur euh, moi j'ai vécu
0: un truc euh, enfin voilà euh, des anecdotes j'en ai plein mais euh, surtout j'ai une anecdote ça devait être en 2017-2018 nous on a un territoire qui, qui reste quand même très accessible Massif du Pila euh, on est de la moyenne montagne on a des terrains techniques mais où les accès sont, sont plutôt faciles ça veut dire qu'on n'est jamais très loin d'une route euh, on donne le départ. Donc euh, nous à l'époque il y avait que un 21 et un 42 km. Enfin un 9, 21, 42. Donc le dimanche il y a que le 21 et le 42. Hop, on donne le départ de la longue course le 42 euh, à, à 8h30, le 21 par une heure plus tard. Donc on donne le top départ de la course et euh, une petite heure après, euh, un de mes bénévoles à la radio, on a un blessé donc sur un, sur le site des Trois Dents. Voilà pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai un coureur qui se pète la cheville, mais vraiment, qui se pète la cheville euh, sur les trois dents. Et, et le, le, voilà, je, je vais faire bref, mais le, la gestion du cas de secours a été particulièrement compliquée. Je pense que mon expérience, d'une part, ma connaissance du terrain et d'autre part, mon expérience d'accompagnateur en montagne ont pu faire que j'ai géré ça avec sérénité. J'ai eu une équipe de, de bénévoles et mon médecin-chef qui ont été au top et qui ont permis de gérer le secours qui a été compliqué. On a mis plus de trois heures à sortir euh, le trailer de, de ce coin là mais, mais voilà on l'a sorti on l'a sorti comme il faut euh, et puis euh, c'est quelqu'un euh, qui nous écoute peut-être ce soir ou qui nous écoutera en podcast euh, avec qui on a, on a correspondu pendant longtemps puisque il a mis quand même près de deux ans et, et plusieurs opérations de la cheville pour se remettre de ça mais il nous a fait le plaisir de revenir Moi, je crois qu'en fait ça a dû se passer en 2017 et il est revenu courir en 2019 donc, tu vois, c'était un joli clin d'œil. Donc, c'est une belle anecdote qui aurait pu laisser enfin, voilà, des mauvais souvenirs, mais en fait, les souvenirs sont hyper positifs.
1: Ouais. Mmh, c'est génial. C'est quelqu'un qui a, qui a voulu prendre sa revanche euh, sur, sur cette course. C'est super. Ça, euh, euh, donc, je ne connais pas les, les trois dents, mais euh, pour mettre trois heures à, à venir euh, chercher quelqu'un, j'imagine que ça doit être un endroit un petit peu technique quand même.
0: Ouais, bah, euh, je t'invite avec grand plaisir à, à venir courir chez moi franchement euh, je te ferai découvrir justement tous les coins secrets il euh, n'y a pas de souci, ça sera avec le plus grand des plaisirs
1: mm. eh bah, écoute, euh, à s'organiser ça rapidement mais euh, là je crois que ça se voit un petit peu à ma tête j'ai un petit peu j'ai ouais.
0: suivi tes aventures mais... <rire> euh,
1: alors je voudrais qu'on aborde euh, maintenant ça fait déjà 35 minutes qu'on est, qu est ensemble et on n'a toujours pas parlé de Simalp <rire> euh, alors euh, je voudrais savoir comment s'est passée la rencontre entre, euh, entre Florian
0: et Simalp c'est une histoire d'homme en fait euh, c'est pareil c'est une histoire d'homme c'est une histoire de passion en fait euh, en 2012 donc ça remonte un peu euh, je crois que maintenant je suis, je suis quasiment le plus vieux de l'entreprise on en parlait aujourd'hui euh, dans les bureaux euh, je, je suis quasiment le plus vieux de l'entreprise c'est assez marrant euh, en 2012, Lionel Marsan, qui est le directeur actuel de, de la marque, euh, qui est à peine plus âgé que moi, envoie un mail dans le réseau des accompagnateurs en montagne. Donc, c'est pour ça que j'ai eu, j'ai eu cette information. Donc, moi, je connaissais déjà la marque, j'étais utilisateur de quelques produits. Et, et donc, il envoie un mail en disant, bah, je cherche des nouveaux canaux de vente de, de ma marque et j'aimerais faire de la vente en réunion. Est-ce que vous êtes intéressé? Donc, ça, à la base accompagnateur en montagne de France moi je réponds, enfin voilà, connaissant la marque et tout ça, je dis, bah ouais, moi je suis intéressé voilà, en, en détaillant un petit peu ma réponse, passe un mois, deux mois, trois mois pas de réponse, je relance, je renvoie un mai et là Lionel m'appelle un jour en disant non, non, mais c'est pas tombé dans les oubliettes euh, justement euh, ton profil m'avait intéressé euh, on se rencontre et donc on se rencontre, je vais chez Simalp donc à, à peu près à trois quarts d'heure de chez moi et donc, euh, le contact match tout de suite. Et donc, le premier, le, le premier rôle que j'ai auprès de la marque, c'est de faire de la vente en réunion. J'aurais pu vendre des sous-vêtements, j'aurais pu vendre euh, euh, des jouets, j'aurais pu vendre des boîtes en plastique. J'ai vendu du matériel de montagne. Ça tombe bien, je suis passionné, je connaissais les vêtements. Ben voilà, ça a marché. Euh, un jour, en 2014, il m'appelle euh, voilà, on était en contact régulier mais il m'appelle en 2014 en disant « Flo, euh, je vais lancer mes premiers produits trail, je sais que tu cours un peu, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui voudrait être l'ambassadeur de la marque ?» Je dis « Bah oui, moi j'ai un réseau qui commence à être sympa, je peux te trouver des gens. » Je dis « Après, moi tu sais, je cours un peu » Je suis pas champion du monde, mais j'ai des résultats qui sont qui sont corrects. Et si tu veux, ben moi, connaissant tes produits, ben, je peux jouer ce rôle d'ambassadeur. Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé, euh, pas de souci. Donc, je, je, je prends le rôle d'ambassadeur de la marque sur la partie trail et rando, puisqu'il y a un ambassadeur alpiniste euh, qui est Fred Souchon. S'il nous regarde, je lui fais un gros bisou à Fred. Euh, donc ça, et puis en 2016, moi, je lui dis, ben, Lionel, si tu veux vraiment qu'on qu'on perce le marché du trail, il faut qu'on s'entoure d'athlètes, il faut qu'on euh, voilà, qu qu fasse du bruit, faut qu'on fasse parler de nous et faut qu'on crée un team trail. Donc ça en 2016, sauf que ben, Simal, dans le monde du trail, n'était était pas hyper connu, enfin, voilà, c'est une marque qui était plutôt connue dans le monde de la rando et de l'alpinisme. Et donc, euh, ben, on lance un recrutement sur les réseaux sociaux et moi, mon but, ça a été, donc c'est moi qui ai pris en charge ce dossier-là, ça a été de recruter des coureurs qui étaient au-delà d'être performant, des coureurs qui étaient comme moi passionnés, qui croyaient en la marque, et aussi qui étaient des coureurs qui avaient un réseau, alors pas forcément sur les réseaux sociaux, mais, mais qui avaient, euh, qui, qui étaient soit coach, soit enfin, voilà, qui, qui pouvaient faire du bruit et faire parler de la marque. Ouais. Donc, ça, c'est le premier recrutement en 2016. Et puis, petit à petit, la marque a continué à développer des produits, à gagner en compétences et en technicité sur les produits trail et puis à continuer à faire parler d'elle en bien. Et puis, moi, ça m'a permis d'aller petit à petit comme ça, chaque année, par par petite touche, petites touches, aller chercher des nouveaux athlètes, des athlètes qui étaient bah, toujours avec le même profil, qui avaient des valeurs qui correspondaient à la marque. Et puis, euh, et puis, ben pour arriver à l'équipe actuelle, moi bon, l'idée c'est pas d'aller chercher des noms pour aller chercher des noms. Enfin, hein, euh, on reste si voilà, on reste à notre place. Mais, euh, mais voilà, chaque année, le but c'est d'aller chercher des athlètes euh, à, à, à fort potentiel sportif, mais qui restent des passionnés qui partagent les mêmes valeurs que, que l'entreprise. Et donc après, ben au-delà de ça, en 2019, l'entreprise me propose d'intégrer Simalp et donc euh, depuis 2019 j'ai réduit mon temps de travail à l'office de tourisme où je suis passé à 80% et j'ai intégré l'entreprise Simalp pour 20% donc tous les mercredis on est mercredi euh, aujourd'hui j'avais ma casquette Simalp voilà pour aller au bureau euh, au bureau à, la, à Valence.
1: D'accord ça, ça apporte un petit peu de mixité de diversité. De diversifi... C'est hyper intéressant
0: Franchement, moi j'adore ça parce que ben en fait ça coupe ma semaine, ces deux mondes qui sont enfin euh, pour preuve hein, la, la journée que tu as dû vivre aujourd'hui euh, dans le cadre du Daily Trail a, a dû parler de ça. Moi j'ai deux mondes qui sont très proches, très interconnectés et et en fait, c'est hyper plaisant euh, ben, voilà de d'avoir de, deux bureaux, d'avoir euh, différents collègues, euh, différents sujets. Moi je trouve ça ouais hyper enrichissant. Mm.
1: Et puis, euh, quand on fait un métier passion, finalement, est-ce qu'on a l'impression de travailler Je ne suis pas vraiment sûr.
0: Bon, je te rassure, si. Oui, il si... enfin, oui, y a la passion, mais je travaille quand même. Ouais, non mais souvent, c'est quelque chose que je me
1: dis quand je suis en train de travailler sur mes projets. On peut être samedi, dimanche, j'ai pas l'impression d'être au travail. Comme, comme on peut l'entendre, je prends pas le métro pour aller au boulot. Ouais, boulot. d'accord. C'est ce que je veux dire. Oui, d'accord. Euh, alors, il euh, y a Jocelyn justement qui pose euh, une question et qui est curieux d'en savoir un peu plus sur la marque, origine, production, projet, caractéristiques spécifiques. Comment est-ce que vous arrivez à, à sortir euh, du lot dans toute euh, cette euh, cette euh, C'est vrai que maintenant il y en a beaucoup hein, des marques euh, qui font du trail.
0: Alors euh, l'origine, donc c'est une marque qui est, qui est pas récente, hein, Simalp. Souvent les gens disent ah bah tiens je viens juste d'entendre parler de Simalp. C'est une marque ouais. qui est née en 64 quand même, voilà. Donc euh, qui, a, qui a une histoire qui est derrière elle. Euh, le, le produit euh, originel de Simalp, c'est c'est ce qu'on appelle un knickers. C'était euh, le pantalon corsaire trois quarts des montagnards en velours côtelé. Enfin je pense que tout le monde a l'idée, enfin à l'image du montagnard avec son trois quarts, ses grosses chaussettes et ses grosses chaussures. Donc, euh, voilà, ça, c'était le, le savoir-faire de la marque. Et puis, euh, donc, euh, donc enfin, euh, on passe les années rapidement, mais le but, ça a été, et c'est toujours le cas, de développer des produits techniques. L'idée de Timalp c'est faire avant tout des produits techniques euh, avec un positionnement prix satisfaisant, et intéressant, euh, donc euh, pour nos clients, et porteur de valeurs fortes. Donc les, les cœurs de marché de Simalp, c'est, on l'a dit, la rando et l'alpinisme, puisque c'est un peu les secteurs historiques de l'entreprise, et après c'est les autres univers euh, de la montagne, euh, notamment le trail depuis 2014, je l'ai dit, le ski, euh, que ce soit ski alpin ou ski de fond voilà. Euh, et puis après on a aussi une gamme un peu historique qui était une demande de notre clientèle qui était euh, la gamme voyage pour les gens qui, euh, qui partent sur des treks ou expéditions randonnées à l'étranger voilà on a une gamme hyper légère anti-moustique euh, Voilà, ça c'est un peu l'ensemble des univers Simap. Euh, ensuite par rapport à, à la production donc c'est une question qui revient souvent nous, on n'a rien à cacher. La marque Simalp, c'est une marque française. Ça veut dire que l'ensemble de l'entreprise est installée à Saint-Marcel-les-Valences. On est une quinzaine de collaborateurs. Donc, Pour avoir une idée de l'entreprise, hein, voilà, Simalp, ce c'est pas une multinationale. C'est à peu près 15 personnes qui font tout, euh, qui expédient vos colis, qui font le suivi commercial, qui font les retours, les échanges. Enfin, voilà. euh, et après, la production, nous, on essaye d'être euh, très attentifs à, à notre production. Donc, les entreprises avec lesquelles on, on travaille sur euh, la manufacture de nos produits euh, sont choisies avec soin et notamment euh, les, les conditions de travail euh, des ouvriers. Mais il faut savoir que produire en textile en France, c'est compliqué. Euh, donc, nous, pour le moment... C'est pas le cas, on ne produit pas en France. Euh, en fonction de nos productions, alors c'est vrai qu'il y, y a une grosse partie de nos produits qui sont euh, qui sont conçus en Asie. Après, on a aussi une partie qui est produite en Europe. Euh, que ce soit on travaille beaucoup avec, euh, avec l'Italie ou avec euh, des pays de l'Est, mais voilà pour des questions de technologie, de matière et aussi de, de, de coût, hein, puisque ben, si on sortait un produit, euh, je ne sais pas, une casquette, un t-shirt trail qui valait le triple euh, du prix qui est actuellement affiché sur notre site internet, est-ce qu'on aurait la clientèle pour voilà la question qui qu'il faut se poser donc euh, donc nous on essaye euh, voilà de de faire très attention euh, à, à la production de nos produits je, je l'ai dit hein, on est une marque qui, est, qui a des valeurs fortes nous on est avant tout amoureux de la montagne l'ensemble des collaborateurs de CIMALP, voilà on est des passionnés amoureux de la montagne l'environnement dans laquelle dans lequel on, on se promène pour nos activités c'est un environnement bah, qui est de plus en plus agressé donc l'idée c'est dans la production de l'ensemble de nos produits c'est d'essayer de diminuer notre impact sur l'environnement euh, par exemple, on a été une des premières entreprises françaises à développer nos membranes et à avoir des membranes sans PFC. Euh, voilà, donc, euh, on essaye de travailler sur l'expédition de nos colis. Euh, on essaye, Là, on est en train d'entreprendre un bilan carbone complet de l'entreprise pour arriver à un bilan carbone zéro, équilibré. Enfin voilà, On, on a une vraie démarche de réflexion autour de notre, notre impact sur l'environnement dans, le, dans la conception et le développement de nos produits.
1: Tu parlais de membrane, la Storm Pro 3 m'a accompagné hier et m'a bien servi pour la fin du parcours.
0: Tu prêches convaincu. Hein. moi on parlait tout à l'heure, j'ai fait, fait le tracé du, du futur ultra du PILA en octobre dernier, j'ai eu une météo qui était à peu près similaire à la tienne et avec euh, bah, le proto de la veste que tu portais euh, hier.
1: D'accord. Ah, comment s'est passé cet ultra là ah, Vas-y, un peu. On va changer un petit peu de, de pour on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai d'autres questions. Mais comment s'est passé cet ultra d'ailleurs que tu as fait
0: bah, L'année qu'on a passée l'an passé, elle a été compliquée pour tout le monde. C'était difficile de trouver des challenges quand tu as l'habitude de faire, je sais pas, 10-12 courses par an et qu'au final, tu n'en fais quasiment plus. Et de te dire comment je me challenge on a dit tout à l'heure on passe du temps à l'entraînement mais l'intéressant c'est d'aller se challenger et donc euh, moi je me suis dit bah, tiens je vais me challenger sur mon massif avec ce tracé enfin voilà le, les nouveaux organisateurs voulaient, voulaient mettre en place un ultra moi je leur ai dit bon courage je leur ai dit c'est hyper euh, hyper euh, courageux de votre part parce que je sais ce que c'est d'organiser une course, donc euh, voilà, bon courage à vous. Euh, et donc ils ont sorti leur tracé et tout ça, et je leur ai dit, ben bah, ok, moi je le teste. Et donc euh, je suis parti tout seul, euh, un petit matin, avec ma voiture, aller me garer au point de départ, avec le tracé sur ma montre et en avant. Et donc, euh, donc voilà, ça faisait quand même 125 km et 5000 mètres de dénivelé, donc faire ça tout seul, euh, sans rien, sans personne et sans aucune autre motivation que de passer une bonne journée en montagne, ben bah, voilà, je et, et j'ai passé une bonne journée en montagne, j'ai eu la chance et la surprise d'avoir quelques membres du club qui sont venus me voir à des points différents du parcours euh, Ludo, Lolo, euh, Isabelle si vous me regardez. Encore merci. Euh, mais voilà, c'est enfin je trouve ça cool aussi de, de revenir un peu à l'essence de, de ce qui nous motive, c'est de se dire ben voilà, mon plaisir c'est rien de plus que de passer du temps en montagne quoi.
1: OK, donc ça a passé euh c'était 125 km euh, c'est génial ça, j'adore. 15h25, ça. ouais, j'ai mis, tu vois, 15h. 15h25, c'est... Ça... Ouais, en ouais. autonomie, ouais. Mmh, génial. Euh, et alors, t'as passé, donc, euh, t'avais tout sur ta montre euh, comme ouais. C'était sur quoi
0: euh, mon tracé, moi euh, j'avais ma et puis j'avais le j'avais le tracé sur ma Après je connais très bien le territoire, donc voilà, euh, j'avais pas de doute, j'avais pas de doute sur les chemins de me dire où est-ce que je passe, etc. Enfin, voilà. Ça fait 20 ans que j'arpente quasiment tous les chemins de notre territoire. Après il y en a plein que je connais pas encore parce que le territoire est vaste, mais mais voilà, je j'avais une idée assez précise des points où je vais aller. Ok,
1: C'est bah, enfin, vrai qu'on on, on en a discuté un petit peu tout à l'heure mais je pense que le, le off a vraiment euh, une part à, à jouer dans, dans l'avenir du trail et, euh... et puis bah, c'est aussi quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus euh... et alors euh, dans, dans, cette, euh, dans cet univers là justement qui évolue du milieu du trail, comment est-ce que Simalp voit cette transition euh, et, euh, et toi en tant que manager du, du team euh, Simalp Comment est-ce que tu accompagnes les, les athlètes euh, vers, vers ces évolutions-là
0: Alors, nous, au niveau euh, du team trail, l'idée enfin, de ce team, c'est avant tout de faire connaître la marque et d'avoir, euh, ce que je te disais tout à l'heure, des athlètes qui sont, euh, qui sont représentatifs de nos valeurs. Voilà. Donc, euh, moi, j'apporte un, un, un soin particulier au choix des athlètes avec lesquels on collabore. Euh, euh, après euh, sur le fonctionnement du team trail je pense qu'on n'a qu pas un fonctionnement qui peut s'apparenter à d'autres marques euh, qui a un, un fonctionnement Alors, euh, je ne suis pas dans le, dans le on va dire euh, dans la cuisine interne de toutes les marques mais voilà de se dire euh, ben, moi j'oblige mes athlètes à être présents à au moins euh, ces épreuves ou d'être présent sur tel circuit etc, euh, nous on n'a pas ces exigences là, moi le, le but c'est que mes athlètes soient d'abord euh, ben, satisfaits d'être avec nous et euh, qu'ils puissent être euh, enfin, libres de leur choix de course donc, euh, donc voilà, moi le but c'est de les accompagner au mieux dans la pratique de leur discipline que ce soit au niveau de l'entraînement euh, que ce soit au niveau de, de l'accompagnement matériel que ce soit au niveau euh, des dossards, euh, voilà, si quand on est partenaire avec des courses, euh, voilà, de, 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 de mettre mes athlètes dans les meilleures conditions possibles euh, pour la pratique de leur activité. Voilà un peu le, le principe de fonctionnement de, du team. Euh, après, comme je l'ai dit, chaque année, ben il y a, y a la loi du marché. Il hein, y a soit certains de nos athlètes qui sont courtisés par d'autres marques parce que ben, ben, parce que on a des athlètes performants. Mmh soit à l'inverse, nous qui allons contacter des athlètes parce que parce qu'on estime qu'ils sont, qu sont représentatifs de, de notre équipe et qu'on aimerait bien les avoir à nos côtés. Donc moi, je travaille toujours dans cette perspective-là. Euh, le but, dans les années qui viennent, ça serait sans doute d'aller de, chercher des profils un petit peu plus jeunes, voilà, pour le moment, on a une équipe euh, mature. Euh, je pense que le trail pour le moment est, est surtout une, une discipline euh, de, de sportifs matures, tu vois, qui ont passé la trentaine d'années. Euh, maintenant, de plus en plus, on voit des jeunes pousses arriver sur le marché, et l'idée, ce serait bah, petit à petit, voilà, de, de réorienter ou de, de compléter le profil de l'équipe en ayant des, des profils un peu plus jeunes. Voilà, faire un pari sur l'avenir. Et, et après, bah, sur la partie off. Euh, nous on essaye de faire ça en interne, enfin, pas mal d'équipes l'ont fait l'an passé, se, ont, ont mis en place des challenges ou, ou, des, voilà, ou des traversées en équipe, euh, nous on a fait ce type de choses sans forcément communiquer plus, mais à terme c'est une demande des athlètes de se dire, ben, est-ce qu'on pourrait faire euh, des challenges ensemble enfin, ou, ou des voilà, des trail-off ensemble, se dire, ben on, on choisit un massif et on se fait une traversée tous ensemble, tout simplement pour partager des tranches de vie, ouais. Hmm. Ah, toi, aussi, toi aussi, tu utilises le terme tranche de vie Bah ben ouais, je, je pense que c'est assez évocateur euh, de, de ce que c'est, enfin, nous, on est, enfin, on parle souvent de famille, alors je pense que chaque équipe parle de famille, euh, mais nous, on a une famille d'entreprise, ce que je te disais, on est une quinzaine, donc, euh, on est assez lié au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau des athlètes. Moi, ces athlètes, j'aime bien la fidélité. Donc les athlètes qui sont dans l'équipe actuellement sont tous là depuis deux ans, voire plus. Et donc, l'équipe est assez jeune, je t'ai dit, créée en 2016. Mais voilà, la plupart des athlètes sont là quasiment depuis le début, ou depuis le début. Et l'idée, c'est de les garder à nos côtés et de continuer cette relation de fidélité entre nous et donc passer des, des tranches de vie ouais comme les souvenirs les albums photos que tu regardes bah je sais pas avec euh, ta tante ou ton grand père bah, là c'est pareil c'est des tranches de vie qu'on a partagé avec euh, avec la famille simal quoi mmh, c'est tout
1: à fait ça c'est vrai c'est vrai parce que finalement on a toujours euh, toujours ces souvenirs qui nous restent des des trails et qui manquent à, à tant de personnes en, en ce moment et, euh, et... moi
0: je, je peux te parler d'un souvenir Enfin, moi, j'ai fait rentrer un athlète dans mon équipe euh, qui s'appelle Benoît Duprat qui est un lyonnais euh, qui, qui est un super gars et le premier souvenir que j'ai avec lui c'est euh, l'UTMB euh, 2016 ou 2017 je sais plus où en fait euh, bah, on s'est checké sur la ligne de départ parce qu'on avait fait l'UTCam ensemble, on avait fait le Marcantour ensemble on s'est checké, on s'est salué au départ, on a dit bonne course. Et puis, euh, arrivé, euh, où est-ce qu'on était On était après les contamines, là. Hop, on s'est retrouvé, tu vois, au milieu des, des, je sais pas combien de milliers de trailers, on s'est retrouvé et on a passé euh, la course ensemble. Et on a fini l'UTMB en 29 heures euh, ensemble, tous les deux, euh, alors dans des conditions... Euh, toute pourrie. On a eu moins dix au grand col ferré, la neige et tout ça. Mais voilà, c'est une tranche de vie qu'on a passé ensemble. 30 heures d'efforts. Peut-être pas 30 heures parce qu'on a dû se rejoindre, je sais pas, au bout de cinq heures de course. Trois, quatre, cinq heures. Mais voilà, on a partagé un vrai moment de vie ensemble.
1: Ouais, de toute façon, quand il y a les émotions qui se mettent dans l'eau, eh bien, tout de suite, ça intensifie les relations et les souvenirs qui vont avec. Et euh, et puis comme je le disais c'est ça hein, qui manque euh, à énormément de, de coureurs en ce moment c'est pas forcément le, le t-shirt finisher dont tout le monde euh, finalement se fiche un petit peu mais euh, c'est tous ces, mo ces moments ces moments d'émotion ces tranches de vie là qui nous manquent et euh, et alors euh, comment est-ce que euh, une marque comme comme Simal qui est quand même tu l'as dit c'est même si elle vient d'arriver dans le milieu du travail depuis quelques années. C'est quand même une marque qui est assez, assez, assez historique quand même. Euh, comment est-ce que euh, vous vous adaptez face au, au, au Covid euh, et face à l'annulation des courses Est-ce est qu'il y a eu des adaptations Si oui, qu'est-ce qu que ça a été
0: alors nous, le monde des courses, euh, ce n'est pas un monde qui nous est indispensable, puisque euh, en fait nous on est partenaire de cette, certaines courses euh, qui, qui nous démarchent euh, pour, pour les accompagner, euh, sur, que ce soit sur la partie dotation, etc. Mais, euh, mais voilà, on n'est on, on pas, euh, pas forcément dépendant du monde de, de, de l'événementiel pour euh, pour pouvoir exister, euh, bien qu'on soit très conscient, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai une pensée émue pour l'ensemble de ces organisateurs qui, qui doivent souvent annuler leurs courses au dernier moment, etc. Enfin voilà. Euh, moi, je suis assez solidaire, bah, parce que j'ai je, je, été pendant longtemps organisateur. Euh, mais euh, mais voilà le, le monde de la course euh, a, a pas eu enfin l'annulation des courses n'a pas eu un impact euh, hyper important sur l'activité Simalp et après l'autre particularité de notre marque euh, ça a été lorsqu'elle a été rebâtie dans les années euh, 2010 par, par Lionel le choix qui a été fait euh, au niveau commercial ça a été principalement de faire de la vente en ligne voilà il, il a été un des précurseurs euh, on va dire dans, dans les marques outdoor à, à se vendre en ligne dans les années 2010 ou, ou un peu avant et donc c'est toujours euh, le cas actuellement ça veut dire que la marque euh, commercialise ses produits quasiment exclusivement sur internet donc euh, avec euh, bah, la réorientation de, de, des modes de consommation euh, de la clientèle alors, dans tous les domaines hein, mais voilà on entend tous que le, la consommation sur internet a, a explosé en 2020 et eh après le chaos du mois de mars 2020, voilà la marque petit à petit a retrouvé une activité normale et a connu des, des, des épisodes dans l'année passée et même là dans ce début d'année des épisodes de croissance importante parce que ben je, je pense que l'ensemble de la population française a, a, enfin française et, et mondiale un besoin de reconnexion à la nature. Qui dit reconnexion à la nature souvent dit besoin de m'équiper et besoin de m'équiper, ben je vais chercher des, des produits en ligne. Et souvent moi je vais chercher des marques euh, références, et sur la partie rando alpi ou, ou trail, voilà, on est une marque euh, qui, qui est euh, ben, qui, qui, qui compte quoi. Mmh. Ah, sûr que ça on, a souvent des avis, on a souvent des avis très positifs sur la qualité de nos produits, sur la technicité, sur le prix, etc. Ce
1: ah bah c'est pas, pas moi qui vais dire le contraire. Hein. En, en toute objectivité, en plus, parce que c'est des, des, des produits qui, euh, que j'ai utilisés. Sur, euh, alors, euh, en toute, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne suivent pas mes aventures, c'est des produits que j'ai utilisés sur le GR20 pendant 5 jours, sur le GRP sur les 120 km. J'ai utilisé la veste Somme Pro 3 pendant l'AIR sur les 80 km de la Maxi Race. Et, euh, et je confirme c'est vraiment de très bons produits et, euh, et, et que j'ai plaisir à mettre. Euh, et, et, et je trouve ça génial en fait, pour une marque qui, est, qui, qui, qui se lance comme ça dans, dans le milieu du trail, qui a réussi à adapter ses en fait, produits euh, issus de la montagne euh, pour l'adapter à un marché. Du trailer qui en plus est en pleine expansion.
0: Ouais, on a un savoir-faire. Enfin, voilà, on, je, je pense qu'on a un savoir-faire, une connaissance de la montagne qui nous permet de décliner des produits euh, intéressants dans l'ensemble des activités de, de, ouais, de la pratique montagne. Hum. Euh, alors,
1: Florian, on arrive déjà euh, au, au terme de, de cette heure, cette heure d'échange. Euh, où est-ce qu'on peut suivre euh, l'ensemble de, de tes aventures, euh, l'ensemble de alors les aventures de Simalp ça va être assez assez simple en tapant Simalp mais est-ce que toi si on veut si on veut suivre tes aventures est-ce qu'il y, y a un endroit où on peut on peut te suivre
0: alors, pour Simalp, pour c'est facile, hein, c'est simalp.fr ou alors les réseaux sociaux de Simalp, on est assez présent sur Instagram et sur Facebook. Euh, moi, alors moi ma petite personne, elle importe peu, mais si, si les gens euh, voilà, veulent me contacter, échanger, enfin, vous l'avez compris, je suis passionné, donc euh, voilà, veulent discuter ou suivre ce que je fais, euh, moi j'essaye aussi d'être assez présent sur les réseaux sociaux soit sur mon Facebook personnel, soit après sur mon Instagram. c'est pas compliqué. C'est Flo comme Florian et Simalp comme Simalp. Flo, Simalp.
1: Ça marche. Euh, et alors, Florian, je termine toujours mes, mes échanges par la même question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour cette année 2021 Alors, ça peut être aussi bien professionnel que personnel, que, que sportif. Tu as le choix dans dans cette dans cette réponse c'est vraiment ton moment s'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter à, à notre échange qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour alors, je
0: pense qu'on va déjà se souhaiter à tous, à tous ceux qui nous écoutent c'est se souhaiter des, des tranches de vie on parlait de tranches de vie, bah c'est retrouver des moments où justement on n'est pas masqué où on peut retrouver des moments conviviaux je pense que ça nous manque vraiment la convivialité, on parlait tout à l'heure des après courses, partager une bière ou quoi Enfin voilà. moi je trouve que c'est vraiment important donc ça c'est ce qu'on peut se souhaiter et moi ce qu'on peut me souhaiter euh, moi c'est continuer à être en bonne santé et, et, et à partager des belles bandées en montagne, voilà. Euh, je, je crois que ma dernière, euh, on parlait tout à l'heure de la traversée du Pilat, etc. Mais la dernière euh, grosse émotion en course, c'était la diagonale des Fous en 2019. Donc, voilà, ouais. c'est retrouver, euh, retrouver, le plaisir des, des longues, longues traversées en montagne.
1: Eh ben, et ben, écoute. Euh... Je ne mieux parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, encore une fois, manque à beaucoup. Et, euh, et, et puis, c'est vrai qu'on en a tous un petit, peu, un petit peu marre de cette situation. Mais bon, on s'adapte. On est des trailers. On, on fait face à la situation et on s'adapte. Voilà. <rire> bah, écoute, merci beaucoup uh, Florian d'avoir partagé merci cette toi. expérience. Uh, C'était vraiment très enrichissant d'en de, connaître un petit peu plus sur ton parcours, sur, euh, sur la marque aussi, Simap. C'était intéressant aussi de, de connaître euh, l'histoire. Euh, merci beaucoup pour euh, pour euh, tout <rire> et puis bah très très bonne soirée à tous et, et à bientôt
0: à bientôt, salut François et puis repose-toi bien t'as l'air fatigué ouais. <rire> <rire>
1: Voilà, alors je vous avais pas menti, hein, cet échange, il était vraiment très très riche, euh, si vous en êtes là, c'est que ma voix qui était complètement cassée suite à la maxi race en off que j'ai fait ne vous a pas trop dérangé, c'est que aussi cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à le partager, à le faire savoir autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast Café Trailer pour inviter des invités toujours de plus en plus prestigieux et pourquoi pas un jour avoir des dieux ultimes du trail running, notre meilleur sport, le plus beau sport de tous les temps voilà, et bien bah écoutez en attendant de partager cet épisode n'hésitez pas à le noter aussi 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez, à commenter, partager partager, partager et puis si encore vous avez un petit peu de temps, bah n'hésitez pas à le Partager, voilà je n'ai rien d'autre à ajouter sur cet épisode moi je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode de Café Trailer c'était François et Florian bye bye voilà l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code PLANETRI, P -L A N -E -T -E -T -R -A -I L). tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très